0: De weg ergens naartoe is altijd belangrijker dan het einddoel.
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Uh, een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive podcast. Ja, een nieuwe podcast en ook een nieuw onderwerp, want we duiken in de wereld van storytelling. En dat doe ik vandaag met writer, musician, speaker en producer. Dat is nogal wat. Rogier van Kralingen. Rogier, welkom in de show. Dankjewel. Yes. Ja, writer, musician, speaker en producer. Dat is nogal wat. Ook in die volgorde qua belangrijkheid en je tijdverdeling, of dat niet?
0: Um, nou, ik, ik, het, uh, dat zijn zeg maar de beroepstitels. Uh, ik, je moet het zo zien, ik schrijf alles wat los en vast zit. Dus ja, <laughs> dat, uh, dat is inclusief muziek.
1: Ja, het is inclusief muziek. Je, je maakt dus inderdaad muziek, want je bent een musician staat er dan inderdaad. Ja. Je schrijft, je hebt ook een boek geschreven, daar gaan we zo even kort over hebben. De oude web daar ben ik even benieuwd naar. En vooral de ondertitel, teaser. Tot nu toe. We houden hem even vast. Uh, maar we gaan het eventjes hebben over storytelling. En jouw bedrijf uh, heet The Whole Story. Wat doe je met je bedrijf?
0: Uh, wij zijn een collectiefje van uh, mensen die, um, die eigenlijk verhalen opmaken... voor uh, aan de ene helft het bedrijfsleven en de andere helft de kunst- en cultuursector. Ja. En... Um, uh, we, we, zelf, we, we schrijven eigenlijk alle verhalen uh, die los en vast zitten. En, um, uh, en vertalen dat door naar concrete dingen waar, uh, waar organisaties wat aan hebben. Ja. Um, en uh, uh, ja, dus we leveren dan dingen af op schrift. Uh, maar ook op video of uh, boeken, websites. Uh, je noemt het maar op. Ja. Uh, maar wij gaan heel diep, wij zitten heel diep op dat eerste deel... Het, het heel goed en gestructureerd opmaken van je verhaal.
1: Juist. Goed en gestructureerd opmaken van je verhaal. Ja. Is dat dan ook
0: meteen de kern
1: van storytelling?
0: Uh, nou, de kern van storytelling is... Uh, er, is een mooie, er is een schrijver geweest natuurlijk. Die heeft het ooit uh, omschreven als... Stories are equipment for living. Uh, kijk, wij gebruiken verhalen ergens voor. En dat is... We gebruiken ze om uh, um van te leren hoe we moeten leven. En, uh, een prachtig voorbeeld daarvan zijn de aboriginals... die elkaar niet alleen hele mooie grote verhalen... over het ontstaan van de aarde en dergelijke uh, vertelden... maar die hebben ook in verhaalvorm hoe je een brood moet bakken... of hoe je een vis moet vangen. Ja. En als wij verhalen ervaren... als we een romantische comedy kijken dan leren we daar misschien van hoe we in de romantiek met elkaar kunnen omgaan. Mm -hmm. uh, dus het vertellen van verhalen is iets wat we absorberen, wat constant om ons heen is. En waar we constant van leren uh, om te weten hoe we iets moeten doen of uh, hoe, hoe te leven eigenlijk.
1: Ja, nou gaf jij uh, bij ons volgesprek al even aan dat uh, veel bedrijven het nog niet goed inzetten. Dat het relatief nieuw is, deze mindset. Waar gaat het mis en wat is volgens jou de oplossing dan?
0: Nou, het bedrijfsleven uh, is eigenlijk de, de laatste tak van sport uh, in de menselijke maatschappij die nu storytelling omarmt. Ja. Uh, maar het vertellen van verhalen is, uh, is, is duizenden, zo niet tienduizenden jaren oud. Ja. En uh, nog voordat we een bedrijfsleven hadden of überhaupt nog een economie hadden, waren we al uh, verhalen in allerlei vormen aan elkaar te vertellen. Ja. En daar is een enorme geschiedenis uh, aan vast... met een heleboel belangrijke lessen en wetmatigheden... van hoe 80, 90 procent van de verhalen wordt, worden opgebouwd. En wat wij eigenlijk doen, is dat... Um, in plaats van dat wij dus het verhaal uit, uh, alleen maar uit het bedrijf laten komen... dat doen we natuurlijk ook... Um, maar vertellen wij ook het bedrijf... En wij laten de storytelling naar de bedrijven toekomen. Zodat ja. ze eigenlijk veel sneller en veel makkelijker verhalen krijgen die een echte hele goede emotionele connectie maken. Ja. Ze hoeven het wiel dus niet opnieuw meer uit te vinden.
1: Je hebt dat al gedaan. En hoe breng je dat dan aan ze over? Zijn dat masterclasses of workshops? Of heb je uh, een ja, we... forum of Wat is het?
0: Nou, we doen. Uh, de kern van wat we doen uh, zijn inderdaad. Uh, we kijken naar uh, de, de dingen die in het bedrijfsleven eigenlijk gebruikelijk zijn. Dus zaken als identiteit en merkpersoonlijkheid. en de visies en missies en uh, waarden. En daar hebben we allemaal heel erg gestructureerde dingen in. Dus hele strakke definities. en zelfs tools die echt op het internet digitaal worden uitgevoerd. Um, en dat is wat we aan de ene kant doen. Uh, maar de andere kant die we daarbij brengen zijn al die wetmatigheden, die, uh, uh, die dus uit geschiedenis van storytelling al heel lang bestaan. En die bewezen een connectie maken uh, met mensen, met consumenten, met je doelgroep. Um, en wij geven dat, meestal start dat in de vorm van uh, masterclasses, van workshops, waarbij we heel gestructureerd uh, daar doorheen gaan. En soms zijn het ook langere trajecten natuurlijk. Ja. Um, maar dat is de kern van wat we doen.
1: En dan met als, als doel. Ja, einddoel zal natuurlijk zijn. Het moet beter gaan met het bedrijf. Maar jouw doel ja. is dat het bedrijf dus een betere relatie opbouwt. Moet ik het zo zien. Een, echt een connectie bouwt met de doelgroep.
0: Ja. Uh, mijn doel, ons doel is om echt die, het bedrijf, die organisatie, gewoon een veel en veel betere storyteller te maken. Ja. Um, ja. Ja, en, uh, en de grap is dat ze. je kijkt daar natuurlijk naar... en je denkt bij jezelf, ja, uh, moet ik heel erg veel dingen leren? Maar eigenlijk moet je vooral heel veel dingen aanstippen. Uh, dingen die... Want iedereen kijkt films of leest boeken. Dus je, heel veel mensen zijn er eigenlijk al mee bekend. Ja. Uh, je moet ze alleen in, de juiste, in het juiste stramien brengen... om hun verhaal naar voren te laten komen. En dat ja, geeft dan... ook als... Sorry, ja, we geven als staartje geven we ook altijd een paar kleine lessen mee... hoe jij zelf uh, als storyteller nog beter uh, naar voren komt.
1: Juist, maar dan heb je het dus wel over de mensen zelf, het personeel dus... die je daarvoor traint en die gaan het uiteindelijk toch over het bedrijf hebben, toch? Dat...
0: Ja. ja, we doen het tegelijkertijd, echt tegelijkertijd. Dus de opmaak van masterclass is volledig vanaf het allereerste begin... is dat uh, 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 interactief. Ja. En dus... Terwijl, je, terwijl wij live... als het ware het verhaal opmaken... voor hun neus... Uh, leren ze dus ook al die lessen... die ze meteen een betere storyteller maken. Ja. Uh, dus elk, elk stukje wat we geven... krijgt eigenlijk twee dingetjes. Dat is één... Uh, het verhaal van het bedrijf zelf. Dra draagt daaraan bij. En twee... Het besef binnen het personeel van hoe je dat verhaal dan vertelt. Juist, oké. Okay.
1: En uiteindelijk wil het bedrijf natuurlijk meer bereik hebben... op social media of LinkedIn. En dan ja. wel op zo'n manier dat het bedrijf er zo positief uitkomt. Ja. ja. Op een niet geforceerde reclameachtige manier, maar op een echte manier.
0: Ja, ja. Juist, oké. Okay. Ik, ik begint te leven even...
1: nu. Ik zie, het ik zie, begint steeds meer voor me. Ja, het begint te leven, Ja, ja. ja.
0: Nee, om dat concreet te maken. Kijk, een paar van die... Ik geef je even één of twee voorbeelden van de wetmatigheden die altijd werken. En dat is bijvoorbeeld... De weg ergens naartoe is altijd belangrijker dan het einddoel. Ja. Dat is een hele goede... Ik maak altijd een beetje grapje. Je hebt natuurlijk de beroemde... De uh, Lord of the Rings boeken van uh, Tolkien. En uh, ja, als je daar, als, als je begint met het einde, zeg maar als je begint met de finish line, waarin uh, er dan een ring ergens in een, een of andere smeltende berg verdwijnt, ja, dan ja. is er eigenlijk helemaal niks, niks aan het verhaal. Hebben we hebben er niks van geleerd. Hè? Dus de, dan is het verhaal is geen equipment for living. Uh, ja. Dus als je het okay. hebt over communicatie, dan helpt het als je een weg er naartoe. Uh, 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 maakt. Een soort uh, meer making of
1: Juist, ja. Kijk, okay. dit gaat om, om de weg en dan, dan toch, als je dat even zou moeten vertalen naar een, uh, een verhaal, dus van een, van een persoon, is dus niet waarom hij, wat hij bereikt eigenlijk, dus wat, over het product praten van een bedrijf, nee. maar meer over persoonlijke ontwikkeling of zo.
0: Nou, ik zat even, zit, zat even te zoeken nu net. Uh, kijk, er is een beroemde case, denk ik, die veel marketeers wel kennen. Dat is dat Let's Color project van Flexa. Ja. Waar, waarin ze dus begonnen zijn in de favela's uh, in Brazilië om daar uh, huizen te schilderen. En wat bleek hè, vanuit de kern van dat merk, namelijk uh, we maken geen verf, we, we maken iets emotioneels. Hè? Die, die, we brengen kleur in het leven van mensen. Toen kwamen ze erachter dat dat de criminaliteit naar beneden bracht. Als mensen ja. in een mooiere, emotioneel, rijkere omgeving leefden. En dat doen, daar zijn nu al duizenden of tienduizenden keren hebben ze dat al gedaan. En dat is wat ik bedoel met ergens de weg naartoe. Ja. De, de finish line is niet belangrijk. Je blijft eigenlijk maar doorgaan. Het, de verhalen die daarin loskomen, zijn ja. eigenlijk datgene wat jou verhaal jouw communicatie kracht geeft.
1: Juist, precies. Oké, okay, dus dan gaat het om de weg ernaartoe. Het verhaal vertellen natuurlijk. Het gaat om emotie, belevenis. Ja. Wat zijn daarin nou de meest gemaakte fouten?
0: Uh, Oeh, uh, ja, de, de, de meest gemaakte fout is het vermijden van wat in de storytellingwereld heet conflict. En dan bedoelen we niet letterlijk conflict van uh, twee mensen die uh, in een boksring staan. Ja. Uh, maar wat we bedoelen is uh, wrijving, uitdagingen, dilemma's. Mm -hmm. um, de meest gemaakte fout is wij van WC1 uh, adviseren WC1. Ja. Dat, dat werkte alleen bij WC1. Ja. Um, uh, waar het juist om gaat is dat je bepaalde uh, wrijving opzoekt um, in je communicatie. En dat is niet, dat de, de reden dat dat zo is, heeft te maken met uh, iets biologisch. Uh, wij als mensen onthouden um, perfecte boodschappen, onthouden wij niet. Uh, dus als je iets perfects presenteert, uh, of iets dat af is, of alleen maar de, de finishlijn, of alleen maar het einddoel, dan... Ons brein is er niet op gericht om dat te onthouden. Ons brein wil namelijk leren van conflicten of van dilemma's... of van uitdagingen of van bewegingen. Ja. Uh, want dat is beter voor onze overlevingsstrategie eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, en dus als je communiceert en je, je, je zet telkens dat perfecte plaatje neer... wat vaak wordt gedaan nog steeds in het bedrijfsleven... wat net eigenlijk aan storytelling aan het doen is... Uh, ja, dan wordt het eigenlijk simpelweg niet eens onthouden. Het is niet eens slecht de communicatie wat dat betreft. Het is gewoon communicatie die niet wordt opgeslagen.
1: Ja, maar is dat dan gewoon omdat we zo gemaakt zijn vanuit verre verre verleden, dat we dat meegenomen hebben in ons DNA, dat we gewoon gevoelig zijn voor verhalen vertellen uh, en iets minder dus voor één punt eruit pikken uh, het einddoel uh, en alleen vertellen wat je gedaan hebt en niet waarom en hoe je daar gekomen bent?
0: Ja. Ja, je, je zegt het eigenlijk al helemaal. Het is ons DNA, het is ons overlevingsmechanisme. We herkennen conflict. We herkennen ja. uitdagingen. En uh, uh, we willen leren van hoe mensen met die uitdagingen zijn omgegaan.
1: Juist, ja. Cool. Um, heb je nog een, een voorbeeld van waar het dan een beetje misging... en wat dan wel de oplossing was?
0: Um... Ja, ik heb een, een, een voorbeeld. Die komt niet uit het bedrijfsleven, maar uit, um, uit, uit, uit de, de, de NGO-sector. Ja. Um, dat is een soort semi-overheidsbedrijf uh, of organisatie. Uh, die heet het Nationaal Instituut van Sport en Bewegen. En die zaten met een dilemma. die hadden namelijk een belangrijk doel. Hè. De finish line was dat uh, veel jongeren um, die uh, weinig in contact komen met sporten, en gezond eten om die, als het ware, te bewegen, om, uh, ja, te, om te gaan bewegen eigenlijk. Ja. En, um, en de mindset van die organisatie, dat waren allemaal ex-sporters en mensen die heel erg met prestatie bezig waren, heel functioneel eigenlijk daarnaar keken. Zo, weeg ik nu 82,5 of 82,3 kilo? En uh, 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 hoe, hoeveel gewichten kan ik nu heffen? En uh, hoe snel kan ik nu over een baan heen? En hoeveel doelpunten kan ik scoren? Mm -hmm. um, en die waren eigenlijk daar altijd al heel enthousiast over. Die zaten al in die gezondheidstrip. En die, die maakten daardoor minder goed contact... met de ontvanger van hun boodschap. Zij als zender van de boodschap... maakten minder goed contact met de ontvanger van de boodschap. Want als je als klein kind een beetje onzeker bent... In de, en daar misschien wat minder mee bent opgegroeid en je krijgt zo'n spotter voor je neus... die zegt, we gaan dit allemaal doen... ja, dan sla je emotioneel dicht. Mm -hmm. En uh, um, het is dus heel erg belangrijk... om eigenlijk eerst een emotionele connectie te maken... met de ontvanger van je boodschap in storytelling. Ja. En zelfs, een heel extreem voorbeeld... zelfs als dat de bad guy is in een James Bond film... om het zo maar te zeggen... dan nog, nog steeds moet, moeten mensen proberen daar een emotionele... Connectie mee te maken. Ja. En dat is, dat is heel moeilijk. Maar eh, het is eigenlijk weer terug naar dat Flexa voorbeeld. Eh, als je als zender kijkt, dan ben je ver van het verkopen. Ja. Maar de ontvanger wil geen verf, die wil kleur. Ja. En eh, dat is eigenlijk het belangrijkste, of een van de twee, drie belangrijkste dingen die er zijn in storytelling. Juist,
1: ja. Oké. Okay. Ja, het begint steeds duidelijker te worden. We zijn... Ik heb nog... Uh, dit zat niet in ons volgesprek... Maar ik heb een uh, drietal stellingen. Oh! Uh, en um, het moet ook een beetje spontaan zijn. Zodoende ik hem even achter de hand hield. Maar um, komen ze... Ik denk dat ze voor jou wel makkelijk te beantwoorden zijn. Um, eens of oneens? En achteraf mag je nuanceren en uitleggen. komt die? Eerste, storytelling moet gegeven worden als vak... op de middelbare school.
0: Eens... <laughs> ja, ik ga een beetje vanuit ja. Oké, okay,
1: twee Storytelling wordt altijd onderschat Door marketeers Oneens Oké, okay, interessant, interessant Storytelling werkt beter vanuit een persoon Dan vanuit een bedrijf Oneens Oneens, die is ook interessant Laten we even met die laatste beginnen Want daar gaf je aan, hé, vanuit bedrijf Kan dus ook heel goed, sterker nog dat Kan beter werken wat bedoel je daarmee?
0: Nou, um, een, een bedrijf, een persoon, um, die is vaak wel gewend om zich misschien wat kwetsbaarder op te stellen. En wat meer uh, te kunnen absorberen van de ontvanger van zijn boodschap. Mm -hmm. Ik denk dat de uitdaging erin ligt om dat door te vertalen naar bedrijven. Hoe kwetsbaarder bedrijven zich opstellen, hoe... Uh, hoe meer ze zichzelf gaan zien als een zoektocht ergens naartoe. Naar hun purpose of hun missie. Uh, in plaats van dat als een einddoel te zien. Uh, hoe beter dat gaat. Ja. En ik denk, dat, uh, dat, dat, ik denk dat, er, dat bedrijven dat beginnen te begrijpen.
1: En daardoor zeg je van het werk misschien nog wat beter als bedrijf. Omdat je uh, je onderscheidt daarmee. Omdat heel, omdat heel veel bedrijven nog verkeerd doen.
0: Uh, ja... En nog een andere reden, en dat is dat mensen, ons menselijk brein is ook altijd op zoek naar iets dat groter is dan wijzelf. Oh ja. En wij, um, wij connecten met merken omdat die een bepaalde associatie bij ons oproepen. Uh, en dat is groter dan wijzelf. Ja. Ja, er, zijn, er zijn mensen die het, het logo van Coco Chanel uh, als het ware op hun lichaam getatoeëerd hebben. Of mensen die zweren bij een levensstijl, zoals die van uh, Harley Davidson. Ja. Um, dus, en dat zijn dingen die groter zijn dan wijzelf. Dus natuurlijk is het effect van een persoon die het verhaal vertelt, is persoonlijk nog steeds. Ja, dat, dat, dat is extreem krachtig. Maar ik denk dat de, grote winst, de grootste winst te vinden is bij bedrijven die dat gaan doen. Ja. Want die zijn groter dan wijzelf, dus... De, dan worden ze iets waar wij ons aan kunnen optrekken.
1: Juist. Oké, okay, oké. Okay. Dus inderdaad, je kan... Uh, dan werkt het misschien... Ik snap wat je bedoelt. Omdat je daar dan bij wil horen. Je, je, je kijkt er tegenop. Dan kan het juist goed werken vanuit een bedrijf. Ja, is interessant. Ja. Maar je zei ook... Uh, marketeers onderschatten het helemaal niet. Storytelling.
0: Nee. Ik, uh, ik, ik, toen ik, ik... Ik schrijf ook veel marketingblogs. Dat uh, doe ik al jarenlang. En... Um, ik, 10, 15 jaar geleden was ik heel kritisch naar marketeers. Um, maar um, marketeers hebben de afgelopen 10, 15 jaar een enorme slag gemaakt. Uh, in, uh, ja, als ik lezingen geef of workshops voor uh, uh, universiteiten en zo. En daar, vroeger zaten daar in de zaal heel andere mensen dan nu. Nu zijn het vaak de topmarketeers van bedrijven. Terwijl vroeger er heel vaak meer allerlei mensen uit creatieve sectoren zaten. Ja, ja, ja. ja, um, ja. En de grap is daar waar ik 10, 15 jaar geleden heel veel kritiek had op marketeers. Um, heb, ik het nu, heb ik eigenlijk nu een beetje te doen met marketeers. Uh, ze hebben, okay. hebben zo ongelooflijk veel wat er op hun bord ligt. Ja, en, um,
1: zoveel verschillende dingen tegenwoordig zijn, zo... meerdere kanalen.
0: Ja, en de, 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 we hebben dit on, ook onderzocht. En het meest gehoorde geluid is, we zijn het overzicht kwijt. Er een, weet je, we zijn in twintig jaar tijd van tien uh, uh, radio- en tv-kanalen naar tienduizend uh, potentiële communicatiekanalen gegaan. Ja. Voor een merkboodschap. Ja. En dan moet het ook nog veel dieper. En The journey is more important than the goal, hè, wat ik net vertel. En, ja, ja, ja. En ik denk dat marketeers dat eigenlijk allemaal juist wel weten. Ik denk dat ze een enorme slag hebben gemaakt. Gedwongen, noodgedwongen door crisis en weet ik veel. Um, noodgedwongen zijn ze naar een veel hoger niveau getrokken. Um, maar tijd is bij hun gewoon nu de belangrijkste factor. Ja. Dus ik denk dat ze het belang van storytelling heel goed begrijpen. Misschien de principes van storytelling nog niet. Uh, maar ja, daar zijn wij dan voor. <laughs> Ja. Um, maar ik, ik, ik ben steeds meer aan de kant van marketeers gaan staan door de afgelopen jaren heen. Ja. Omdat ik gewoon zie hoe, hoeveel er op ze afkomt.
1: Ja, precies. En jij geeft dan eigenlijk nog het, uh, het, het extra sausje, het laagje van, oké, okay, storytelling. Als je dat gewoon nog even beheerst, dat kleine extraatje, tuurlijk heb je nog steeds veel kanalen, maar dan sluit het veel beter aan op je doelgroep en luisteren ze ook beter.
0: Weet je wat er gebeurt op het moment dat je de diepte ingaat en vanuit de echte koor je, je verhaal gaat opmaken, en met alle al duizend jaar bestaande wetten erbij, dan wordt het maken van keuzes in je communicatie veel makkelijker. Dus ja, wat je net zegt, ja dat leveren we. Maar we leveren ze eigenlijk gewoon ook tijdswinst.
1: Ja, juist.
0: We leveren ze keuzevrijheid. Hoe ja. sterker dat verhaal verankerd is, hoe mooier en emotioneler het is vormgegeven. Hoe makkelijker communicatie wordt. Ja, 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 ja. En hoe makkelijker het ook wordt om keuzes te maken over welk medium je gebruikt. En hoe succesvoller één campagne op één medium ook wordt. Waardoor je minder hoeft te doen.
1: ja over een uh, traditioneel medium gesproken. Ik wil, we moeten een beetje gaan afronden. Maar ik ben toch nog even oh. heel benieuwd naar... vooral je boek, maar vooral de ondertitel... van je boek, De Oude Web. Uh, ja. Daar uh, heb, ik, uh, ja, heb je me... Uh, wel nieuwsgierig gemaakt. Ja. Waarschijnlijk ben ik in een van je storytelling... Uh, trucs uh, gevallen. Want ja, ja, ja. Eken ik weet wel. nu dat, denk ik. Want de ondertitel is nogal... uitdagend, zou ik zeggen. Geheimzinnig vooral. Want ja. je ondertitel is... Uh, althans, de titel is De Oude Web. En dan de ondertitel is... En de vrouwen tegen de robots.
0: En de vrouwen tegen de robots. Dit was de setup. Hè? De alle luisteraars en kijkers die nu zitten te kijken en te luisteren. Dit is, dit is natuurlijk het setup die wij hier hebben. Keurig. Um, nee, dat klopt. Um, kijk, uh, de, het, het boek heet The Outer Web. En de vrouwen tegen de robots. Die Outer Web is wat ik noem wat we nu aan het bouwen zijn. We zijn technologie aan het aansluiten op de echte wereld. Het is aan het integreren met de wereld om ons heen. Ja. En dus in plaats van een internet. Zeg ik we bouwen een outdoor web. <clears throat> en de vrouwen tegen de robots. Die subtitel. Die natuurlijk een uitdagende titel is. En niet meteen weggeeft waar het over gaat. Dat is de vraag. Wat nu belangrijker is. Namelijk is het de functie of is het de emotie. En de functie dat is al die technologie die we bouwen. Ook alle communicatietechnologie die we bouwen. Uh, en we hebben de neiging om te denken in deze tijd... dat dat het belangrijkste is wat we doen. Dus we hebben daar heel veel focus op. Ja. Maar tactisch... ik was wel
1: even bang dat je uh, onder, onder de functionaliteit de vrouwen schade Maar emotie, oh. dat zijn ja,
0: <laughs> ja, ja, ja. mag
1: ik over, toch?
0: Dan kijken we van een heel andere kant. Ja, ja. um, nee, nee. Nee, functioneel
1: die... robots, emotioneel ja, de mens. Functioneel
0: robot wow. robots, inderdaad. Um, maar 80 tot 90 procent van alles wat we doen, alle beslissingen die we nemen, zijn gewoon emotioneel gedreven. Dat is gewoon, we zijn dieren, het zit in ons DNA, waar we het net over hadden. Ja. En, en ik ben mezelf de vraag gaan stellen, wat is nu belangrijker? Die technologische ontwikkeling of de emotionele ontwikkeling? En op het moment dat je zegt, het is dat laatste, dan ontkom je niet aan de belangrijkste ontwikkeling die we de afgelopen uh, 100, 150 jaar hebben doorgemaakt, en dat is de vervrouwelijking van de samenleving. Ja. Hè, de vrouwen zijn eindelijk een, een gelijkwaardig onderdeel aan het worden van de samenleving.
1: Ja, ja werd tijd lijkt me.
0: Ja, en ook steeds meer wat wij zien als feminine waarden, een beetje op een hoger abstractieniveau, die zijn ook steeds belangrijker geworden, ook in het bedrijfsleven. Ja. En mijn stelling uiteindelijk in dat boek is, en dat probeer ik te bewijzen met allerlei onderzoek, mijn stelling is dat uh, die emotionele ontwikkeling die wij nu doormaken, belangrijker is dan die technologische ontwikkeling. En dat sluit weer heel mooi aan, want storytelling is natuurlijk een en al emotie.
1: Juist, ja. Alright, we moeten even gaan, gaan afronden. Ik heb uh, nog uh, mijn laatste vraag aan jou, daar sluit ik altijd mee af. Als je nou een tip moest geven, één tip moest geven ja. aan de beginnende marketeer, Natuurlijk, het moet even over storytelling gaan. Maar wat zou dan jouw tip zijn?
0: Wees nieuwsgierig.
1: Wees nieuwsgierig.
0: Eigenlijk is alles wat ik doe, is één grote truc. En, en dat is, ik stel gewoon honderd vragen. Ja. Op al die stukjes, van op al die elementen van storytelling die je dan moet invullen. Laat ik een voorbeeld zien en dan stel ik een vraag. En stel gewoon honderd vragen. Ja. hoe nieuwsgieriger je bent, hoe makkelijker je werk wordt
1: juist, dan kan je beter aanpassen aan wat daadwerkelijk behoefte is dan kun je meer data is gewoon accurater aanpassen
0: ja, gewoon blijven doorvragen tot het antwoord wat vaak al bekend is ja. als het ware op je bord land
1: juist ja, en dan ja. kun je het terug
0: presenteren en dan zegt iedereen, oh, nou dat uh, heb je wel goed gevonden ja. Ja, ik heb alleen maar vragen gesteld juist,
1: goed zo ja, oké. Okay. En als, als mensen jij... nou uh, jou <laughs> willen inzetten, hoe kunnen ze jou best benaderen? Stel dat ze hun eigen vragen naar boven willen laten komen.
0: Oh, um, kijk even op thehallstory.eu. Uh, daar staan wat verhalen over storytelling, maar ook over de maatschappij en allerlei onderwerpen, technologie. Uh, maar daar staan ook alle contactgegevens op. En uh, daar staat het een en ander over die masterclasses die we geven
1: de whole story, whole als in uh, hele, hè? w h o -e ja -h -o -e voor de duidelijkheid. Ja, inderdaad. Anders uh, krijgen punt. we een heel ander verhaal. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs>
1: de, punt. Whole EU zei whole ja. .eu. Juist, top. Oké, okay, dat goed. Helemaal goed. Dank je wel voor deze insights. En uh, ja, misschien uh, moeten we nog maar eens een keer een vervolg aan geven. want uh, ja, de fout oh, ja. tegen de robots is natuurlijk uitdagend. Ja,
0: dus, ja, ja. Uh, Technologie, uh, ja.
1: Zo is het. Nou ja, thanks. En uh, inderdaad, misschien tot de uh, volgende keer.
0: Ja, heel erg
1: bedankt ook. Yes, Super. right. Succes, hè? Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn. Of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works ik wil je nou nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.